0: Seja muito bem-vinda a mais uma aula dos nossos estudos do livro Curso Básico do Espiritismo, volume 1, primeiro ano, que é um livro das edições FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Nós estamos na 14 quarta aula, falando sobre vida espírita. E nós temos é, agora o primeiro título, que é A Escolha das Provas. No estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Livro dos Espíritos, pergunta 258. Possuindo a liberdade de escolha, o espírito é responsável pelos seus atos. Assim como das consequências que lhe advierem Nada lhe estorva o futuro E mesmo que venha sucumbir às provas escolhidas Ainda lhe resta uma consolação A de que nem tudo se acabou para ele Pois Deus na sua bondade Permite sempre recomeçar o que foi mal feito O espírito sabe que escolhendo determinado caminho Terá de passar por determinado gênero de lutas e sabe de que naturezas são as vicissitudes que irá, que irá encontrar. Mas não sabe quais os acontecimentos o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Livro dos Espíritos, pergunta 259. Nem sempre, porém, o espírito faz a sua escolha imediatamente após a morte, pois muitos, ainda atrasados, julgam que suas penas têm um caráter eterno. Por outro lado, ele pode ainda fazer sua escolha durante a vida corporal, pois um desejo intenso pode influir no seu futuro. Tudo depende da sua intenção. Isso é possível, pois que o espírito, embora encarnado, tem sempre os momentos em que se liberta da matéria. Geralmente, o espírito escolhe as provas que lhe podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, assim como aquelas que podem contribuir para o seu adiantamento. Uns podem impor-se uma vida de misérias e privações, para tentar suportá-la com coragem, Outros, experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e o mau emprego que lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Livro dos Espíritos, pergunta 264. Pode acontecer de, por vezes o espírito enganar-se quanto à eficácia da prova que escolher. Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como um gênero de vida ociosa e inútil. Mas, nesse caso, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido. Livro dos Espíritos, pergunta 269. Parece evidente o fato de o Espírito, geralmente, escolher as provas mais fáceis de ser vencidas. No entanto, isso não ocorre, pois na vida espiritual, ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê. E, então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? Livro dos Espíritos, pergunta 266. É assim que, quando desencarnado, prefere provas mais rudes e suscetíveis de apressar o seu progresso. Um espírito inexperiente, simples e ignorante, não pode escolher uma existência com pleno conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha. Entretanto, à medida que vai evoluindo e que o seu livre-arbítrio se desenvolve, tornando-se senhor de si, passa a tomar decisões por si mesmo. Porém, se não aceitar os conselhos dos bons espíritos, poderá cair em deslizes, comprometendo o seu processo evolutivo. Algumas provas podem ser impostas, em vez de serem escolhidas espontaneamente. Isto, porém, acontece apenas com espíritos inferiores, que revelam-se refratários as orientações dos bons espíritos, assim como no caso de expiação de faltas, o que obviamente auxiliará o seu progresso. Então, eu comentei em algumas aulas aí que passaram, é, não me lembro o número da aula, que acontecia isso, né? Que nem todas as pessoas têm esse livre-arbítrio de escolher o que vai passar, de escolher as suas provas para sua evolução, né? Porque alguns espíritos errantes, né, é, são espíritos inferiores e que cometeram tantos erros quanto é, perderam o seu livre-arbítrio de poder escolher as suas provas. Então, eles terão as suas provas impostas, né, é, e aqueles que podem passar por provas, quando nós estamos num plano superior, né, nós vemos as coisas de uma forma diferente. Então, a gente não quer é, facilitar para a gente mesmo. Né? Nós queremos vir para a Terra e, e superar essas barreiras né? e aprender com novas provas. Então, nós mesmos colocamos essas provas para nós. Né? E daí aqui a gente fala, meu Deus, por que, que eu escolhi isso? Né? Porque lá nós temos uma outra consciência. Né? Graças a Deus, uma consciência mais limpa. Né? E a consciência do que nós fizemos e como nós podemos reaver tudo isso. Então, Deus nos dá essa consciência para que a gente consiga evoluir de forma mais rápida. É, a segunda parte da nossa aula tem o tema relações de além túmulo e relações simpáticas e antipáticas. No mundo espiritual, da mesma maneira que no plano material, os espíritos se reúnem em associações, classes, sociedades, conjugando interesses semelhantes entre os indivíduos, juntam-se no espaço em aglomerados afins com o seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero de vida que procuravam quando encarnados. Porém, nem todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns juntos aos outros. Os bons vão por toda parte e é necessário que assim seja, para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem a elas o distúrbio das más paixões. Livro dos Espíritos, pergunta 279. Os Espíritos têm, uns sobre os outros, a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. Porém, essa autoridade não se refere aos valores terrenos, mas sim a uma ascendência moral irresistível. As posições de destaque ocupadas no mundo material, o poder, a autoridade, não conferem nenhuma supremacia ao homem no mundo dos Espíritos. O maior na Terra pode estar na última classe entre os Espíritos, enquanto que seu servidor estará na primeira. Jesus não disse, Quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado? Livro dos Espíritos, pergunta 275A. Aquele que foi grande entre os homens e, como espírito, vê-se junto dos espíritos inferiores, movido pelo seu orgulho e inveja, sente-se muito humilhado com esta situação. Os espíritos comunicam-se entre si, eles se veem e se compreendem. A palavra é imaterial, é o reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo de transmissão do pensamento, como o ar é o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos Espíritos corresponderem-se de um mundo a outro. Livro dos Espíritos, pergunta 282. Não podem dissimular reciprocamente seus pensamentos nem esconder-se um dos outros pois para eles tudo permanece descoberto principalmente quando são perfeitos a linguagem entre os espíritos é portanto a linguagem do pensamento e não necessariamente a linguagem material articulada os espíritos reconhecem-se e constatam sua individualidade pelo perispírito que os torna seres distintos uns para os outros como os corpos entre os homens. Livro dos Espíritos, pergunta 284. Desta maneira, reconhecem aqueles que foram seus filhos, pais, amigos ou inimigos quando encarnados. Geralmente, ao desencarnar, a alma vê os parentes e amigos que a precederem no mundo dos Espíritos, os quais felicitam-na como no regresso de uma viagem. A alma do justo é recebida como um irmão, bem amado e longamente esperado. A do mal é recebida com natural reserva. Pode continuar a existir no mundo dos espíritos a afeição que dois seres se consagravam no mundo material, desde que originada da verdadeira simpatia. Se, no entanto, esta afeição Nasceu principalmente de causas de ordem física, a afeição desaparece com a causa. As afeições entre os Espíritos são mais sólidas e duráveis que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Livro dos Espíritos, pergunta 297. A teoria das metades eternas é uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar, e que não deve ser tomada ao pé da letra. Não existe união predestinada desde a origem. A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade. Livro dos Espíritos, pergunta 301. Então, existem algumas pessoas que são mais simpáticas a nós e mais antipáticas a nós, né? É, por causa das nossas energias, né? Ele fala que no final, né? É resultado da perfeita concordância das tendências, dos seus instintos, né? Então, não existe a metade da laranja, né? Mas existe a simpatia né, entre os, os dois espíritos, ou dois ou mais espíritos, né? Por isso, às vezes, a gente ouve tanto dizer né, que a pessoa busca a tampa da panela, a metade da laranja, a pessoa que completa, a alma gêmea, né? E na espiritualidade, a gente sabe que não existe isso, né? É, existem pessoas que são afins, espíritos afins. Né, que precisam ou não se reencontrar ou se encontrar né, por uma missão de vida, por uma prova. Então, é, isso faz com que a gente preserve a nossa individualidade, porque nós não precisamos que alguém nos complete, nós somos seres completos. E a terceira parte dessa aula fala de reconciliar-se com os seus adversários. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele porque para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade vos digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitio. Ceitio era a moeda portuguesa antiga, de valor muito pequeno, que hoje a gente falaria centavo. Né? Vários são os motivos para ter indulgência com os inimigos. Primeiramente, porque o perdão tem o efeito moral de libertar os seres que permanecem por vezes longo tempo imantados um ao outro pelo sentimento de ódio e vingança. Perdoar consiste em fazer uma concessão por amor, o que demonstra a verdadeira grandeza de alma, uma, um verdadeiro gesto de caridade moral. Em seguida, aqueles aos quais se fez algum mal neste mundo podem, segundo sua condição, Experimentar dois tipos de sentimentos. Se são bons, perdoo. Se são maus, podem conservar o ressentimento e, por vezes, perseguir até numa outra existência. Os espíritos bons, quando na espiritualidade compreendem o quanto as dissensões são desnecessárias e os motivos pueris diante dos valores eternos. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade até que se purifiquem. Livro dos Espíritos, pergunta 293. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem com seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto de seu rancor. O espírito mau espera a quem quer mal, que esteja encerrado em seu corpo e, assim, menos livre, para mais facilmente o atormentar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 6. O algoz pode atingi-lo nos seus interesses mais recônditos, assim como nas suas mais caras afeições. Nisto consiste a causa da maioria dos casos de obsessão, daí a necessidade de, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenha praticado em relação ao próximo. Além disso, só se pode apaziguar esses espíritos vingativos com o bem, jamais com o mal. Nossos sentimentos atuam sobre os outros segundo uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. Assim sendo... Os bons sentimentos quebram toda eventual expressão vibratória entre os seres imantados pelo ódio, envolvendo a ambos em efluvios de harmonia. Além disso, o bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represálias e com ele se pode fazer de um inimigo, um amigo, antes e depois da morte. Com o um mau procedimento, ele se irrita, e é então que serve de instrumento a justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Evangelho segundo Espiritismo, capítulo 12, item 5. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares um último ceitio, ou seja, até que a justiça divina esteja completamente satisfeita. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 6. Então, olha só, que bonito, né? Quando a gente se reconcilia com os nossos adversários, né? nós não levamos essa dívida adiante como que a gente se reconcilia perdoando pedindo perdão né nos perdoando também pelas nossas faltas pelo que nós cometemos com o próximo pelo que nós pensamos com o próximo pelo próximo ou pelo que nós pensamos do próximo então é... olha só que interessante né se a gente tem algum problema de relacionamento com alguém aqui, nós temos a consciência disso nessa vida, por que não tentar resolver tudo isso aqui mesmo? Porque, como diz aqui nessa aula, quando nós estamos encarnados e esse espírito no qual a gente tem alguma discórdia está desencarnado, para ele é mais fácil fazer com que tenha maior influência sobre nós, porque nós não temos essa facilidade de compreender o que está acontecendo conosco, já que ele está no outro lado. E nós não temos a clareza de saber por que, que ele está fazendo isso conosco. Então, se nós temos alguma diferença aqui, que a gente possa resolver aqui mesmo, perdoando, para que a gente não leve isso adiante. Porque nós não sabemos quantas, quantos adversários nós temos aí no plano, no plano espiritual e quantos adversários nós temos aqui na, no plano carnal. Né? É, e que nós possamos minimizar isso, possamos minimizar as nossas desavenças. Né? E vivermos uma vida mais tranquila, com mais paz dentro de nós. Espero que essa reflexão tenha tocado o seu coração, assim como tocou o meu, e que a gente possa refletir aí nos próximos dias sobre isso. Gratidão. Namastê. Namastate.